0: 这是二零一九年的一月一日，是二零一九年的第一天。呃，我决定开始录我的播客节目。呃，我是千勇。呃，我想录的这个播客节目叫做《长醉不复醒》。呃，首先，其实我还没有特别的准备好要开始来做这个节目，就开始录这个播客。那为什么我现在选择就突然就开始了呢？其实，呃，这还要追溯到我这一年的。的整个经历吧，其实，在早在二零一七年的年底的时候，呃，我呃听了一些播客节目，我也去看了一些呃网友的一些意见，然后在我的心目中，二零一七年的年度词汇应该是“丧”，因为我觉得二零一七年很多网友，包括整个社会现象，都呃让人感觉到提不起精神。整个主流媒体跟整个网络平台也好，在我看来，没有做到让无力者有力，让悲观者前行。呃，这个整个社会情绪，我其实是不太喜欢的。我个人的，所以我个人而言，嗯，虽然我不是一个从事新闻的工作者啊，我也不是一个，呃，非常善于去表达什么东西的人，但我个人觉得。嗯，如果让我来做这件事情，如果我能够让无力者有力，让悲观者前行的话，我非常愿意这么做。呃，所以我尝试着做一些什么，尝试着表达什么。但当我在表达这些东西的时候，其实我感到一种孤独，就是其实大众并不是特别的想了解这些东西，大众并不是特别的关心这些东西，那可能觉得。嗯，很多东西就是这么的无奈呀、啊，你再去说也没有用，你就是矫情嘛，你就是文艺青年，嗯，在这种时候，其实我感觉呃还挺孤独的，但其实我知道有那么一些斗士存在，有那么一些味道是存在，呃，打个比方来讲啊，就是比方说是那些有新闻理想的那些人，他们可能想要呈现的一种。呃，更为真实的呈现一个更为真实的世界给整个大众吧。那么，就以这这一群人为例的整个斗士跟卫道士的群群群体呢，其实应该是存在的。我相信他们是存在的。那呃，我我当时我想到一个东西啊，我在想想，想在整个黑暗的寒冷的夜空中，嗯，不知道还有哪些人跟我一样。在仰望星空呢，跟我一样是一个理想主义者，相信有一些美好的东西存在呢。呃，我可能暂时没有看到他们，在召唤我，但我决定出来召唤他们。就我觉得，呃，也也可以说是，嗯，马东有一句话说，被误解，呃，被误解是，啊，不表达是被误解者的宿命。我不愿意说他是宿命吧。我会尽量避开“宿命”这个词啊，我觉得它是我的 calling， 就是这个 calling 让我去捍卫一些东西。当然，其实我不够那么的勇敢，也不够那么的有力去成为一个卫道者，所以我想至少我想成为一个布道者吧。在我我我可能没有办法真的身体力行的去捍卫某一些东西，但至少我可以呃以我自己的。角度去跟大家说，我理解的道是什么？那这个道具体是什么呢？呃，可能也是我，我也是在一步一步的摸索吧。其实我也没有特别的准备好，但我开始准备做这件事情。但那在做这件事情的过程中，其实我有两个两个担忧啊。呃，第一个呢，其实呃，就是说在这个信息爆炸的时代嘛，嗯。每个人都其实都可能尝试着在网络的平台、在公共的区域发声，在讲一些有的没的东西了。那其实我我讲的东西是否是对大家有用的呢？还是说只是浪费大家的时间而已？呃，我是不是只是在产生一些噪音呢？这些噪音可能对整个社会来讲也没有什么用。但但，我其实立马可以消除这个担忧啊。如果只是从噪音这个角度来讲，我立马可以消除这个担忧，因为，呃，也说了嘛，是这是一个信息爆炸的时代，其实有非常非常多的信息在整个网络的平台上，呃，流传着，他们可能中间还有一些是不真实的呢，呃，那我一个非常诚恳的人，在诚恳的发生，我觉得这是一件好事情啊，在整个网络平台上，可能浪费了某些人的时间，我可能，呃。说的东西对大家来说没那么有用，那我只能说，嗯，打扰了，就让我消失吧。你可以果断的把这个东西给关掉，就可以直接让我消失。那那其实我可能会造成的影响并不是特别的大，我个人认为啊。第二个第二个担忧就是呢，呃，你作为一个还我我作为一个还不够强大，呃，可能有一些观念也还挺愚钝的。的这么一个人，我该不该去影响别人呢、哦？呃，其实这就追溯到之前的的一点啊，就是我其实我之前有开过微众的微信的公众平台的公众号，我在公众平台上面有发表一些言论啊，然后我我也没有去推广这个东西，也有寥寥几个人赞成过我的一些想法，但后来因为我不太喜欢微信的公众平台，所以我就我就停更了，但是我没有注销那个账号。呃，我是我是认为说有一天我可能会回来，因为，呃，前面也说了，这是一个信息爆炸的时代，每个人都可能都尝试着发出自己的声音。那如果我离开了，就我就相当于说，其实我我关掉了自己的一个发声渠道，我决定消在这个平台上销声匿迹。那凭什么是我呢？相比较那些，其实大家都在受着各种各样的人的影响，各各种各样声音的影响。相比较那些怀揣着恶意的人来讲，我相信此刻的我，更为的善良，更为的呃有善，意，更为的正能量也好吧。所以，我相信，相比较他们而言，我反而可以带来一些正面的影响。所以，该不该去影响他人呢？可能不该，但我觉得我还好耶，我觉得我还好，所以我我我愿意去尝试着做这样一件事情吧。当然，如果有一天大家觉得做我的影响非常的差，那我可能嗯，我就应该滚蛋了，我应该去去死一死，那到时候再说。总之，嗯，一切都还没有准备好，但还是得开始，因为我相信这个开始，这个开端会可能会引导出一个美丽的结局吧，美丽的的过程吧，也好，结局也好了。然后我我再说一说，我在。做这个事情中，我可能有哪一些矛盾点吧？第一个，我觉得我可能有的矛盾点就是，我可能达不到像《原则》那么书里书的那种绝对透明的情况，因为我你知道吗？就是作为一个表达者，你最好还是非常的诚恳、非常真实、非常透明地讲出你自己的意图也好，讲出呃你的想法也好，但。我可能比较难做到这一点，呃，其中有一个比较绕的过程，我尝试着论述这个过程啊，就可能我我再分为两点来讲这个这个绝对透明这个东西啊，就我就打举举举个例子啊，举个例子说政治正确这件事情，首先我可能在某一些语境下我会宣扬政治正确，但在某一些语境下我可能会质疑它。什么情况下我会会去宣扬他呢？就比方说，其实我觉得啊，在我国的大部分地区，或者说在某一些地方，可能政治正确并没有被大家认识到。比方说平权也好，或者是呃，或者是不去歧视一一些人也好，或者是主要是这个方面了。那可能。大家还没有做得特别好，确实是有一些东西是受压迫的，确实有一些观念是不被大家提及的，然后那些东西，他们就是我们所所说的所谓的政治正确。那这个东西可能还没有被推广开来。那么在这种语境下，无论我赞不赞同啊，无论我走到了哪个阶段，首先我觉得政治正确肯定是第一个阶段，第二个阶段才是去质疑质疑政治正确这件事情。所以我觉得在第一个阶段，我肯定是要去宣扬它的。所以有有时候可能我口是心非啊，我我我虽然我在宣扬它，但我觉得，我觉得我已经开始在质疑它中间的某一些东西了。呃，那第二个语境下，我会去质疑它，在哪一些东西存在呢？比方说，比方说我会提到逆向歧视这个东西啊，呃。比方说，在欧美世界里，可能黑人的黑人就比较受歧视嘛，那他们的地位一直来说是都是比较低的。从某个时候开始，大家非常政治正确的认为说，嗯，黑人应该得到跟白人、黄种人、呃其他人种一样的同等的权利，那么可能要给到他们一些优惠的政策，可能给给到他们更多的一些机会，让他们去。呃，振作起这个民族的士气吧，让他们重新开始好好的掌握一些应有的权利，所以就给了黑人一些特殊的优惠。但这个政治正确的这个观念发展到某一个程度，开始可能也也许有一个白人，他呃在个人的能力跟各个方面都可以碾压一个黑人的时候，但他但他们两个。啊、呃，假设说有这么两个人啊，他们一个是白人，一个是黑人，他们在竞争一个工作机会。这个白人其实，呃，各种方面他足够努力，他做得足够好，呃，是远超这个黑人的。但是为了政治正确这件事情，这个工作机会给到这个黑人。那其实，其实这个社会呢，可能这个工作的招聘的岗位来说，就可能，可能对这个白人存在着一种逆向歧视。那么在这种情况下，我们是不是应该质疑说？政治正确要不要做得那么全面呢、哦？所以在这些语境下，我可能会站出来怀疑他。所以，呃，这是我自己说的，我两个方面嘛。其实，呃，这两天我我在我跟几个朋友在讨论一个东西的时候，有提到贩卖焦虑这个东西。呃，其实现在贩卖焦虑其实有一个非常主流的声音，觉得说贩卖焦虑是一件非常不好的行为。是啊，当然我知道这是不好的行为，大部分人都持着一个非常否定的态度。他觉得，觉得觉得贩卖焦虑让很多的呃有想要上进的那些人感觉到非常的痛苦。他在宣扬说，是不是每个人都应该在合适的年纪做合适的事情？这样子。那在这种情况下，大家其实已经达到了一个主流的政治正确的认识，说贩卖焦虑不好。那我可能会站出来为。问一问说，说那如果你一定要为正贩卖焦虑这件事情去说些什么，你一定要站在他这一方去说些什么？你会有什么想说的呢？就如果你是在辩论的反方法，你要去说些什么呢？为什么会这么提到呢？因为我觉得说，诶，是啊，他他贩卖焦虑这件事情确实不好啊，但是他是不是那么罪大恶极呢？是不是有些人他可能觉得说，我做的。呃，我我我足够有影响力，我要去影响那些不上进、不求上进的人，我要让他们去努力，让他们觉得说应该焦虑、应该做这些事情。他可能本意就是好的呢，虽然他整个行为可能不是特别的恰当，那他是不是鼓励某一些人，至少在他们在意的领域里去呼唤了他们，去让他们焦虑起来？是不是他们其实也做了一点点好事呢？是不是我们不应该一棒子打死所有贩卖焦虑的行为呢？对，呃，当然这么做会让我成为一个靶子，就但是我鼓励大家来打靶，大家来质疑我，呃，也鼓励有一些人愿意跟我站在一起，他们去为这些现在已经不太主流的，呃，贩贩卖焦虑的支持者去说一些什么。嗯，这是我关于关于真实正确的一个说法。然后关于、呃、刚刚说到绝对透明，我还是还还有第二个想讲啊，第二个想讲的就是在某哪一些领域我可能不绝对透明了、啊，呃，在比方说讲到宿命论这个东西的时候，我可能不那么不那么绝对透明，因为其实本质上我还是在决定论这件事情上还是挺悲观的，我怀疑我怀疑说是不是。人的存在就是没有什么意义的。我怀疑说，我们是不是根本就不存在这些东西？对我，我会有这样子的怀疑。但是因为，呃，布道者这个 calling， 让我，呃，会稍微摒弃掉这一部分的怀疑。那我会去怀疑，呃，宿命论到底是不是对的这些东西。那我站在了去打击宿命论，打击事情的必然性，打击事情的可概括性。呃，去打击存在主义危机，打击无意义论，打击反智，呃，而去宣扬人的复杂性，宣扬说，呃，其他的一些东西。那因为这种一种意打击的意图，会让我努力的去寻找论据，我会努力的去反驳我自己，反驳我自己一开始的那个怀疑。从而去，呃，希望说达到一个积极正面的的的影影响作用吧。当然，可能为了这个影响，我在中间可能走得过远了。我可能不择手段的去说了一些东西，我可能背离了真相呗。呃，我我希望我自己不,不会这样子，但是，呃，我我我我自己我自己知道啊，我我我为什么说是矛盾点嘛？就是我自己我知道，我可能。会犯这种错误，但是我在这一点矛盾中，我还是希望尽量的做好这个东西，因为其实本质上我也相信，我也相信理想主义。虽然我我某种程度上觉得宿命论还有那么一点道理啊，但是本质上我相信理想主义。那理想主义他说的是什么呢？理想主义说的美好是存在的，一切的美好都存在，而且他们是共通的。那么。这个理想主义的东西，它是至高无上的。它在我的新、的在它,它在我的旧条教条里面的第一条，那宿命论可能是第二条。我要为了这第一条，我去怀疑第二条，我去尝试的打破宿命论这些东西，尝试的打破我的悲观吧。这是我说我想说的，我第一个可能有的矛盾点啊。第二个可能有的矛盾点就是。我这个节目，我想说的这些话，其实我是面对大众的，但是可能我对大众并没有那么感兴趣，我更倾向于去了解小众的，或者是单引号变态的那些的那些东西，我尝试着为他们去发声。呃，为什么为什么会这样子呢？因为其实为什么会对他们不感兴趣啊？其实人的精力非常有限嘛，那我可能在。主流的声音在一条主流的道路上，呃，走了走了还蛮长的嘛，毕竟我已经活了二十几年了，而我已经成为了一个，我已经到了一个我自己不太喜欢的年龄嘛，就开始要听一些世俗所谓的世俗的声音啊。在那，在这个听这个世俗的声音的过程中，其实我并没有感觉到特别开心，我没有感觉到我自己非常的过得非常的充盈，在。该合适的年纪做合适的做合适的事情，这件事情上，我没有那么沉浸其中，没有那么的自得。那可能这要迫使我去走一条小众的道路，去听一些小众的声音。那么可能我的朋友们也好啊，或者其他人都好，他们走在一条呃非常非常正确啊、呃，非常。方便非常好走的一条康庄大道上，那我可能走在一条小道上，这条小道甚至有一点（打引号）变态。那，呃，可能有些人会携手，会会会会过来拉我一把，让我把我拉向康庄大道。我不是那么很想去，我对那一条康庄大道并没有那么感兴趣。我想为这些小众的人去发出一点声音。我想跟他们站在一起，虽然我其实我并不能完全理解他们，有时候我跟他们的想法也是不一样的嘛。包，呃，而且小众会有非常多道路，我可能只能尝试着了解那么一两条道路，尝试跟他们走在一起。那在这个过程中，我可能会变得有点孤独，变得性格有点孤僻。嗯、呃，然后我尝试着去问，在想到这些东西的时候，我尝试着去问，为什么？呃，这个世界。独独让某一部分人如此的孤独，如此的痛苦。原原本他就是孤独的人，为为什么要让他们更孤独？为什么要让他们更痛苦呢？为什么让他去选一条小路？为什么让他能走呢？嗯，后来我想清楚了，可能是我自己选择了这一条路，我自己选择了我要走这一条路，为这一条路的人的人去开辟一些更广阔的世界，就是让那个乌托邦。真的存在，因为那个乌托邦必然有这些小众的人，那个不乌托邦邦必然是多样性的，嗯，所以可能在我之后的节目里，我会去探讨，嗯，乌托邦的存在是不是真的需要多样性这个东西，我可能会去探讨，呃，网络是不是应该中立，网网络是不是应该有中立性，我可能会去探讨，呃。现在一现在的呃都市人群，他们在接受的一些新生活，比方说，嗯，比方说性自由、性解放，比方说呃废除婚婚姻，比方说呃丁克，那这些现象，他们可能的原因是什么呢？他们可能合理吗？对，这些是我感兴趣的话题啊。当然，我我可能接下来，我希望做到的是，我每个月我会找一些我自己。感兴趣的话题，我去了解一些东西，我试图去论述一些东西，可能非常的不成熟，那抛砖引玉也好，怎么样都好，呃，我所说的就是我这个东西我非常没有准备好，但我一定要开始，而且从录这一期节目的时候我已经开始了，好吧，那今天是二零一九年的第一天嘛，就祝大家新年快乐，然后这个东西可能也只有我一个人在听了，那就。祝我新年快乐吧！祝我这一年能够把我想做的这些事情，努力的前进那么一点点吧。真正能不能让整个世界有一点点不一样呢？能不能影响世界呢？嗯，大概率是不能的。但是如果稍微有那么一两个人觉得，嗯，还不错，那我会觉得挺欣慰的。好吧，那我这一期节目就先暂时录到这里了。